0: 你好，我是优嘎林瑜伽，你在收听的是由 B F M 财经制作的理财好好学。我们国内近期呢掀起了买金潮，有好多的民众呢，就成功从 EPF 提领一万令吉出来之后呢，将钱用来购买金条和金饰，在我们全国各地有好多金铺的成交额的，他们又说比平时高出了百分之四十。那你是不是其中一位去买金的朋友的？将黄金的消费品当作是投资品。那如果我们说存钱不如存股，那存股是不是又不如存黄金的？现在买的话，价钱。会不会太高了一些？在未来呢，黄金的价格会不会继续涨上去？那今天在我们节目上呢，我们就一起来探讨这个课题了。我们邀请到的有 Tradeview Capital 的 CEO 黄祖汉来到我们节目上。你好
1: ，哎 ，Yu Yu 啊，啊，你好，很开心
0: ，Hi。嗯嗯、是那刚提到的这一个现象的，你是怎么样去看待的？如果说以目前市价来算的话的，哦，我大概有做一下功课，一万令吉的可以买到差不多三十五万左右的金条。那你觉得说这么做真的值得吗？年复利能不能够跟公积金局的这个回收率相比
1: ？如果你看过去五十年的数据，呃，金价的确是稳上了、啊，平均年复合成长率 CAGR 是七点七三八千。相对美国的 S P 500指数，呃，最具象征股市表现的指数了啊，它的平均年幅涨和涨率，呃，七点六也简单来说，其实黄金的确是有那一个相对的保值和随着时间推移的上涨空间，呃，即便它一直都有周期有上有下，它还是稳涨的。但是如果我们自建跟 E P F 自从1965年成立对比。呃，我们的 EPF 的表现，其实每年的复合平均增长率是 11.2 二 percent， 所它足足高过黄金的增长率百百分之四 percent。好，然后假如你你看一下其他的对比，其他的产品比较不一样的，打个比喻，你说劳力士运动呃系列腕表 s u b m a r i n e 当年240美金，今天呃一万五，它的年呃成长率。大概是百分之八点七左右，嗯，然后大家比较熟悉的乐高玩具，只要是新的限量版没开，它年增长率是大概十一 percent， 所以不同的产品有不同的呃上涨空间和价值。黄金的确是有，但是不能说它是最高，也是跟 E B F 相比是没有的比。然后我再回答一下第二个问题，就是、嗯、是否应该用公积金的钱来投资黄金，这个是我个人非常不赞成的。因为我认为任何投资应该用多余的闲钱，而非养老金或者存款、嗯。这个是理财万能万的基本。呃，因为投资是有风险，相对 EPF 它是有法律保障的。EPF 条款27七注明，嗯、它的年股息率不能低于 2.5%。也就是说法定上是有担保回酬，这也是对人民提供最大的保障。
0: 嗯 ，OK， 那其实除了购买实体的黄金啊，我们说饰品或者是金条之外呢，还有哪一些投资黄金的方式
1: ？嗯，呃，说除了买黄金首饰、呃金条，其实呃很多方式，其中一个方式就是我们也比较常见，就是跟银行开这个黄金投资户口 g o Investment Account）， 或者到我们的股市，连我们的大马证券交易所这个不 u 都有一个 g o ETF， 或者呃你可以到国外。呃、投资它的期货 futures， 或者黄金的指数，嗯、呃， gold index， gold spot USD。所以，假如你今天看的这一种，刚刚说的这这不同方式，你买金，甚至说对于你的投资组合有余这一种 exposure 的话，嗯、它是有几个方式的，不单单只是可以买实体
0: 。但是如果说是风险偏好比较低、稳健型的那些投资者的，更适合怎么做？
1: 本身投资黄金本来的风险都是比较低的，就是说它是相对其他投资资产呃类分别它是比较稳定，但是你要很明确的了解，投资黄金不是短期的一个操作，黄金你是手呃呃长期持有，然后我说所谓长期不是一年两年哦，是十年十五、嗯、年二十年，而且你买的时候你并不是说希望暴利，啊、呃、也没有。很短时间内可以马上上涨，所以假如你刚刚说投资者本身已经是呃风险呃承担能力比较低的，买黄金是不错的选择。但是你要知道它跟回酬率、呃、特别是短期的回酬率挂不上钩。然后另外一个就是嗯、呃，假如我们说买黄金实体黄金，像金条啊、金币啊，甚至说手首啊，我我觉得大部分的人都不会在有生之年。假如没有遇到经济困难的话，会拿去卖吧，主要就是留着放进你们的保险箱
0: 。<笑>所以这
1: 个就是实体黄金的问题。嗯、另外一个就是，呃，假如你是说对于 g o ETF 投资 g o ETF， 其实它是非常安全的，在我们菩萨也有。只不过、嗯呃，普通散股是不能去投资的，你要得到菩萨的 Approved Investor， 就是他们要允许呃规定的投资者才可以去购买。哦， oh, 嗯、呃，要不然就是你买国外的咯，国外的它它没有呃相对的比较严谨的的条例。当然，呃，除了这两个，假如你是说你是比较善于呃投资股票，甚至说上市公司的话，同时你有经验，嗯、你其实可以找一下我们一些上市公司跟黄金有关联的。打个比喻，嗯、投命、投矿，这都是黄金呃的商铺嘛。另外一个就是蒙牛、h a r vs e t 巴 vs， 它其实是一个公司，呃，拥有金矿的在呃东南所以这些公司呢，跟所有的上市公司一样，它都有它的周期，它都有它的那一个业绩的表现，它有各自的管理层。假如你的风险口味比较高，你可以考虑投资这些股票，但是一定要做功课。嗯啊，不像黄金、金条、首饰，不用做功课，今天买了在那里，呃、嗯啊，什么都不做也无所谓
0: 。是，那如果说是做波段交易，好像赚取差价这样子的做法呢，是不是也不是普通人做得来的？在尝试之前要做好什么样的一些准备
1: ？对啊，余嘉，你问得很好。我们本身也是专业基金经理，连我们都不做这样的东西，为什么呢？嗯、短期交易的风险比较大。第二，它的那一个我们叫做 margin 比较低，因为它是大宗商品，所以简单来讲，你要赚差价，你的量要大，你的量小，你赚的差价就没意思了。再加上交易交易的那一个手续费啊，等等等等，啊、呃，但是假如你是呃认为你的投资组合里面需要有黄金或者一些避险资产，黄金是一个不错的，呃，黄金期货、黄金金条，嗯、甚至说 paper gold 黄金本身都是可以考虑的一个资产。我想说的就是，短期投资黄金，我可以很有信心的说90 ，百分之九十的是赚不到钱，唯一赚到的就是，嗯、呃，这些机构，还有，呃，这些帮你办理手续费的人，嗯、呃，要不然的话，呃，长期持有才是最好的
0: 一个办法。是，是不是也因为，呃，短期的交易呢？我们看到金价被操纵的这个嫌疑比较大
1: ，这这是一个一个原因啦。另外一个是因为它是大众商品，虽然它是大众商品，而且它是属于呃金属类，嗯、呃，但是黄金的问题就是它的波动性没有其他的大众商品或者其他的铁类，如此大的波动，嗯、所以它本身就是差价并不多。我就打个比喻，从去年到今年，呃，就是 year to d a t e 我们的黄金价格才上了四点九 percent。然后，假如你看回顾一年的话，嗯、它只上了七点九个三，嗯，所以它其实的幅度并不大。所以你要赚差价，你要很准，你要很快，嗯、然后你量要够大，嗯、这个不是普通的小股民或者散户可以做到的。嗯、甚至多年的专业基金经理，假如你不是投资这个板块，你不是对大宗商品是专家，嗯、你也未必能做到。啊、哦，这个是很、嗯、呃很重要的一个分析，我希望让听众明白了解。嗯嗯
0: 是，那呃，朱汉野能不能够跟听众分享一下，到底什么是 Paper g o l 好像在银行，如果我们开黄金的投资账户的话呢，我们所投资的就是所谓的这个纸黄金了。这跟、个、我们拥有实体的有什么样的不同之处
1: ？呃，实体黄金你可以把它看成是呃金条啦，嗯、呃，就是呃你眼看手看摸到的东西。Paper g o l 的问题就是，它其实是在一个，它是一个交易资产产品。嗯，它其实在 LME 或者 COMEX， 呃，只是以纸上资产的形式做出交易，然后它每一次反映的价格就是当时候黄金的价格。嗯，如果你查看所有的纸黄金，不管是期货也好，它实际可用的实体黄金的数量相比相称。嗯，啊，对比后面它是就是说我们说 paper g o b a c k by， 呃，这些实体黄金其实很小很小的成分里。问题是什么？就打个比喻啦，假如今天突然每个人说我要把我的 paper go 换成实体的金，这些卖给你的机构呢，它没有办法给你兑现。嗯，啊，所以这个是很大的分别。相对的，你去一个金库买那个黄金，它实实在在是有黄金可以交出来。嗯、所以我要跟大家比较，呃，希望大家关注这一点。嗯，在选择买于 paper go 的时候，了解到你虽然是说。呃，买到黄金，但是你不是买到实
0: 体的黄金。嗯，好，那如果说喜欢买金的朋友都知道，说金价的走势呢是有一定的周期性的。如果说是一年下来呢，我们看到好像哦，我们华人农历佳节或者是开在节的时候，这段时间金价都是会高涨。然后有一些朋友说，哎，如果说想要脱手的话呢，这个时候就是最好的时机。但在你看来呢，到底什么样的时候是比较适合买入的？
1: 嗯 ，OK， 呃，其实所有大宗商品都一样啦，都是有周期性的，不管是钢铁啊，呃，呃 ，nickel 啊 ，copper 啊，都是铜啊，都是一样。呃，所以这个也是其中一个成分、啊、我先说黄金吧。当市场好的时候，或者投资情绪佳，市场风险普遍上的环境，呃，风险是比较低，当时候的价格通常会下来。呃，我们叫做 risk on。专业基金经理呢，都是在投资大众商品的时候，把黄金视为一个成分之一，它不会是一个很大量的成分，呃，甚至说不会超过百分之三或者百分之五，它整个成分里面，嗯、所以它放的原因主要只是，呃，对冲风险的一个工具而已，嗯、也简单来讲，你今天买黄金，你并不是说希望赚大钱，而是希望万一有发生什么事情，大灾难啊、疫情啊、呃、呃战争啊。嗯啊，它就成为一个很好的投资组合，分担风险的成分，呃的资产，它也就是因为这样子被视为避风，呃避险资产，呃，然后，比如货币政策、经济泡沫这些也会影响到黄金的价格的，所以打个比喻，如果货币政策一直在改变，嗯、像现在一直升息的话，呃，它其实黄金的价格会回调的。但是，假如你一直大幅度的做这宽松政策，然后降息的话，钱、嗯、的那一个我们叫做价值减少了，黄、嗯、金的价格就向上，所以它是有一个反方向的一个一个呃 correlation。
0: 好像会有一个叫做 “psych inversion” 的事情会一个现象会发生，好像比如看到国债如果说被大幅度抛售的话呢，那么接下来股市就会看到下挫，再接下来就轮到哎、欸，大众商品被拖累到那个走势行情。那现在我们是不是啊、呃、处在最后的这个阶段呢？我们即将看到说金价可能会有大幅回落的现象发生
1: 。我觉得主要在主导这一个黄金价格的是啊、呃，美联储一直在升息。收升、so, 息其实从去年都讲到现在，为什么现在有这么大的反应？我们都看到它跌破了 1,900 点，原因是在于，呃，美国美联储升息的，呃的的说法，当时候是说会起25五基点，嗯、现在它起得到，他说接下来五月有可能会起五十基点，所以这个是市场没有预估在内，所以你就看到金价回调。那问题就是你看那一个金的价格在过去一两年。它徘徊在1800点到2000点左右，嗯、所以它其实是一个幅度不是很大、波动性也不是很大的一个一个大宗商品，它不像钢，啊、嗯呃，从或者甚至说我们的中油，从两三千点可以飙到六七千点，或者甚至说油价从四十可以飙到呃一百块一桶，嗯、所以它没有这样的大的波动性。但是假如你问我趋势呢，你就要注意美联储的动向，这个是最重要。然后。嗯假如我们反过来看现在这个地缘政治的问题啊，战争的问题。假如这个地缘政治的问题、战争的问题减少了、缓和了，嗯嗯，像金身为一个避险资产的功用也减少了，也自然而然、嗯、它的价格就会有。嗯嗯
0: ，那如果说现在买入的话，价位是不是算太高了？你觉得说黄金会不会有更大的未来升值的潜力？
1: 那就看你你的投资期限长短。假如你说接下来一年，嗯、它价格现在是有一点高，嗯、不是很高，但是有一点高，就说未来一年，嗯、你说未来五年甚至十年呢？它现在价格就肯定不高，对吧？嗯、因为我们假如以过去五十年的数据，我们看到它每一年的年复成长率是百分之七以上，嗯、所以你活个十年的话，啊，它就就也简单来讲，至少入深三百指数的话，你都可能有可能可以翻一倍。投资期限就成为了你。做任何投资决定的重要决策因素之一，嗯、所以，假如你是长期持有的状态，今天买一点，过了几个月再买一点，再过几个月买一点也没问题。嗯嗯、但是，你不要处于一个、呃、去追呃追买，然后希望短期内可以赚到。钱的一个方式吧，
0: 是就是要伺机行动，不要就是被那一些风向给带动到了。嗯、就说哦，现在是买入黄金的好时期，可是明明在高位，你就跑去追高这样子。那如果说想要投资黄金的话呢，该怎么样纳入自己的投资组合当中呢？我们考虑到说，哎，我们的组合当中会有其他类别的呃风险资产，像股票、基金这一些
1: 。所以，假如从一个专业基金经理的一个呃角度去给你分分析这件事呢？你要知道，黄金和大众商品属于呃贵金属类啦，资源是有限的，所以它长期还是会上涨。但是，假如你是放进你的投资组合为了避险呢，最好不超过百分之五，因为你可能也有房地产，你可能也有股票，你可能有呃期货，你可能有其他的大众商品等等等等。所以，黄金的成分不应该超过百分之五。但是，假如你是说你买是为了呃投资来赚钱呢？啊，就是刚刚和我所说的逻辑完全相反的呢，嗯、他可能你就可以把他投资金额增加到1分之十左右啊，这个是我个人不不认同的。我知道有些专业的这一个理财师，他们会跟大家说，嗯、哎，你可以考虑这样啊，你看到有战争你就考虑，其实我不认同这一种看法。嗯、啊，一般上我都会，我个人会守在百分
0: 嗯，像好多年前哦，当数字货币比较盛行的时候，我们看到很多人都拿呃数字货币，像是比特币呀、啊，跟黄金来做一个挂钩，说哦，都是同样的啊、呃、有避险的这个属性的。但是战争发生了之后呢，却发现到说，哎，其实还是大不相同的。那黄金作为一个有稀缺性的天然资源，那另外一个是啊、呃，我们都说数字货币是发行量是没有上限。在你看来，哪一个是更具备常见的投资价值？
1: 我在回答你这个问题之前，瑜娟<咳>你跟我说，你是不是一个呃数字货币的崇信者、大粉丝，还是,是,是我不
0: 我不是狂热分子<笑>
1: ，那很好，那好至少我说的话接下来不会得罪你。<笑> OK， 其实这个课题很广了、啊啊，很难三年也两语说完。可是我个人认为啦，两者不能做比较。虽然虚拟货币的崇信者、粉丝啊，都一直说虚拟货币是数字时代的黄金。功能相似，也是避险工具和对对冲通货膨胀的资产。嗯、可见今天是完全完全不像他们所说的。嗯，黄金是安全很多，原因就是刚刚你说了，黄金是贵金属类，它是有限的供应，它在这个地区有这么多，你开发这么多也就这么多。除非你说有一天你到北极、南极突然找到南极，你突然找到黄金了。除此以外，它永远在这个世界上的限量就是这样子。你可能可以拿旧的黄金拿去再融，嗯、再重新做火，也只有这样的这样的方式去增加它的那个量化额度。但是虚拟货币像你说的，它可以一直发行。但有有些人打个比喻，我们拿比特币，他们就会跟你说没有啊，比特币也是说再过几年就我们叫做呃开矿开完了，所以它也是限量。嗯、可是最重要的是，其实虚拟货币，我个人认为是一个投机资产。嗯，啊，甚至说它的实际的功用在现代生活上有什么实际上功用，我们还不懂。但是我们知道，虚拟货币在过去很狂热的原因有两个，最主要的原因一，第一就是因为宽松政策，嗯，全球的宽松政策很多钱流入了这市场，他们找回酬、找回报，很多地方找不到，就流入了这个地方。第二个原因是，比特币本身不是 legal tender， 也就是不是法定的一个交易产品。他没有被法定定义，然后很多人就利用了这一个我们叫做空缺吧，法律上的空缺，就用它逃税呃洗,洗钱，所以他就成为了另外一种工具。假如你说要把虚拟货币跟黄金挂上钩去谈这件事情，除非有一天虚拟货币成为 legal tender， 嗯，他成为了 legal tender 了之后，你就还可能说他有一定的功能，因为他他被接纳嘛，广发的接纳，社会上也有功用。但是问题来了，假如它变成了呃 l e g a tender， 这样它实际现在人家用它为逃税啊，嗯、功能已经消失了，那它还有价值吗
0: ？那另外一个要做比较的资产就是黄金跟白银，我一直觉得说白银呢是严重被低估的一个资产
1: 。啊、呃，这个就这个就比较算是同类的呃贵金属类啊、嗯呃，但是你要看它的功用，其实黄金呢在所有贵金属类。它的我们叫做 industrial usage 是最少的，为什么呢？我有一个数据，我刚刚刚刚才拿到。我们如果看回呃购买黄金的呃量呢，谁买最多啦？这个全世界，我们拿二零二一年的数据来看的话，大部分两千两百吨都是用在手饰上，作为所有的这些国家的中央央行机构呢。他们买了大概四百六十三吨左右
0: 。嗯，作为
1: 投资界呢，嗯、投资产品呢，他买了一千吨左右。嗯。然后，假如你说科技，因为它也算是导电的一个贵金属，可是因为它的价格这样高，用来导电就有点浪费。但是有些工业用用途呢，的确还是在，特别是科技类还是有用到金，它的公用只不过三百三十吨，嗯、可见。嗯它的功用非常少，不像银，银的功用还更广。然后你说它严重被低估，对，它长期它的那个呃上涨空间有没有？肯定有。但是它也算是贵金属类，它不像铜，它不像铝，它不像钢，在各种各样的这个用途上是非常非常广啊。虽然它的那个供应也没有这么少，不像这些这么多，讲错了。所以。我认为，不管是黄金也好，银都好，它的成分在你的投资组合不应该超过百分之五。嗯
0: 嗯。OK， 好，今天非常感谢我们有 Tradeview Capital CEO 黄祖汉来到我们节目上做分享，给到大家啊、呃、一定的这个投资的指南。那特别是对于想要多元化自己投资组合的朋友呢，啊、呃，相信都有一定的这个收获哈。因为黄金在目前市场这么动荡的情况之下呢，相信呢还是相对比较稳定，还有正向的收益的价值。那至于有什么样的一些啊、呃、投资的方式和渠道呢？刚才呢我们的嘉宾祖汉呢给我们分享了不少，今天非常感谢你。祝你瑜
1: 伽，谢谢 B F N 财经
0: 。理财好好学，每周四更新最新的 Podcast 节目，关注 B F N 财经，脸书专业就能获得更多节目资讯。我是优嘎林瑜伽，我们下一期再见。